0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 15. Januar 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Von Wobesser y Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Klöme der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. German Center Mexiko. Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexicopodcast.info. Zum Abschied noch einmal an sein Lieblingsbauwerk gereist, ist der scheidende US-Präsident Donald Trump. Seinen Auftritt an der Mauer vor US-amerikanischen Grenzschützern nutzte er, um dem mexikanischen Präsidenten einen Gruß zu senden.
1: Ich möchte den Obrador. He is a man who really
0: Wohl nur wenige Regierungschefs sind in diesen Tagen Empfänger derart warmer Worte von Donald Trump. Der noch amtierende US-Präsident erinnerte in seiner Rede auch daran, dass mexikanische Soldaten der Guardia Nacional die mexikanische Südgrenze gegen Migranten aus Zentralamerika sichern die in Richtung USA unterwegs sind. Dass diese Maßnahme keineswegs freiwillig zustande kam, sondern erst nachdem Trump mit Strafzöllen gedroht hatte, erwähnte er freilich nicht. Mit Sorge sehen Experten in den USA den wachsenden Einfluss des Militärs in Mexiko. Zuletzt hat sich Shannon O'Neill dazu geäußert, sie ist Lateinamerika-Expertin beim Council on Foreign Relations, einer überparteilichen sogenannten Denkfabrik mit Sitz in New York. In einem Gespräch mit dem mexikanischen Finanziero sagte sie, sowohl im Team des gewählten US-Präsidenten Joe Biden wie auch im Kongress beobachte man die Entwicklung genau. Die Menschenrechte, so prophezeit sie, werden ein wichtiges Thema in den bilateralen Beziehungen werden. Auch die Professorin Milena Eng von der University of Texas sieht den wachsenden Einfluss des Militärs kritisch. Im vergangenen Dezember wies sie in einem Artikel in der Financial Times darauf hin, dass Mexikos Militär häufiger für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird als jede andere Institution im Land. Die Professorin erinnert daran, dass der Kandidat López Obrador im Wahlkampf 2018 ankündigte, das Militär zurück in die Kasernen zu schicken. Die Realität heute sei aber eine völlig andere. Das Militär sei der wichtigste Garant der öffentlichen Sicherheit. Zudem liege die Realisierung wichtiger Infrastrukturprojekte in Händen der Militärs. Die gestärkte Position der Militärs reflektieren die jüngst veröffentlichten Budgetzahlen des Verteidigungsministeriums. Betrug das Budget 2018 noch 81 Milliarden Pesos? So sind es 2021 bereits 113 Milliarden Pesos, ein Plus von 40 Prozent. Medienberichten zufolge verfügt das Ressort Verteidigung damit über Mittel, die dem Gesamtvolumen von acht Ministerien entsprechen, darunter die Marine, das Auswärtige Amt und die Ministerien für Inneres, Wirtschaft und Arbeit. Als Gegenstandslos hat am Abend des gestrigen Donnerstag die Generalstaatsanwaltschaft die Anschuldigungen gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos bezeichnet. Der General war im Oktober 2020 unter dem Vorwurf der Unterstützung eines mexikanischen Drogenkartells in den USA festgenommen worden. Nach heftiger Kritik der mexikanischen Regierung aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die US-Ermittler hatten Cienfuegos über mehrere Jahre im Visier gehabt und unter anderem sein Mobiltelefon abgehört. Sie hatten den mexikanischen Kollegen hunderte Seiten Ermittlungsakten zukommen lassen, doch die Staatsanwaltschaft befand, Cienfuegos habe niemals Kontakt zu Mitgliedern eines Drogenkartells gehabt. In einer ersten Reaktion kritisierte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador, die US-Ermittler hätten den Fall und die damit verbundenen Belege fabriziert. Präsident Lopez Obrador hat angekündigt, unabhängige Organismen auflösen zu wollen und sie teilweise in andere Verwaltungseinheiten zu integrieren. In einem ersten Schritt wolle die Regierung prüfen, wo es Parallelstrukturen gebe, um diese dann zu beseitigen. Ziel sei es, Kosten zu senken. Zu Entlassungen werde es aber nicht kommen. Lopez Obrador sagte, insgesamt gebe es 200 solcher autonomer Einheiten. Eingespart werden könnten jährlich 50 Milliarden Pesos, umgerechnet sind das gut 2 Milliarden Euro. Unter anderem solle auch das Instituto Nacional de Transparencia, Accesso a la Information y Protección de Datos Personales, abgekürzt INAI, aufgelöst werden. Es ist zuständig für Transparenz und den Zugang besonders zu Regierungsinformationen sowie den Datenschutz. Das INAI gilt als wichtigstes Erbe der Regierung von Präsident Vicente Fox. López Obrador sagt, das Institut sei nicht mehr notwendig, denn seine Regierung agiere ja transparent. Und no hace falta? El que Apparat, todo un aparato que
1: cuesta tanto, 1000 mil millones de pesos. Cuesta mantener al Instituto de la Transparencia. Si nosotros eh actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, und was ist der Sinn eines teuren Verwaltungsapparats, wenn die Regierung verpflichtet ist, Kritiker zu informieren und transparent zu sein?
0: Kritiker monieren, dass mit dem Vorhaben die Befugnisse der Regierung weiter wachsen und Kontrollmechanismen verschwinden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Regierung mehrere unabhängige Treuhandfonds aufgelöst und teilweise in die Regierungsstrukturen eingegliedert. Streit gibt es um die morgendliche Konferenz des Präsidenten, die sogenannte Mananera. Das Nationale Wahlinstitut will im wichtigen Wahljahr 2021 ab April die Live-Übertragung der Mananera untersagen. Im April beginnt offiziell der Wahlkampf für die Wahlen am 6. Juni zum Bundesparlament, 15 Gouverneursposten sowie zahlreichen kommunalen Ämtern. In der Mañanera setzt Präsident López Obrador werktäglich die Themen des Tages, verteidigt seine Regierung gegen Kritik und legt dabei regelmäßig seine Sicht der mexikanischen Geschichte und der aktuellen Entwicklung dar. Die Mañanera ist zugleich die einzige wichtige Bühne für die Minister der Bundesregierung, die sich dort in Begleitung des Präsidenten zu aktuellen Themen ihrer Ressorts äußern. In den Medien dürfe weiterhin über die morgendliche Konferenz berichtet werden, aber eine tägliche Live-Übertragung oder Sendung der aufgezeichneten Konferenz in gesamter Länge sei dann nicht mehr mit den Gesetzen vereinbar, so Vertreter des Instituts. Sie berufen sich auf den Artikel 134 der Verfassung, wonach öffentliche Amtsträger den Wahlkampf nicht beeinflussen dürfen. Die normalerweise eineinhalb bis zwei Stunden dauernde Konferenz wird live über die Kanäle des öffentlichen Fernsehens, über YouTube und die sozialen Medien übertragen. Präsident López Obrador hat das Vorhaben des Wahlinstituts als Zensur bezeichnet und seine Anhänger aufgerufen, sich zu positionieren. Als Zensur bezeichnete Lopez Obrador auch die Praxis von sozialen Medien, Nutzer auszusperren, wenn diese gegen Gesetze verstoßen. Zuletzt hatte die Abschaltung der Twitter und Facebook-Konten von US-Präsident Donald Trump für Wirbel gesorgt. Der hatte auf den sozialen Kanälen bekanntlich zum Marsch auf das Kapitol in Washington aufgerufen. Im Anschluss ist ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Präsident López Obrador sagte, natürlich solle man über die sozialen Netzwerke nicht zur Gewalt aufrufen. Tue man dies aber, sei das noch kein Grund, von den Medien ausgeschlossen zu werden.
1: No deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso. Pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe ser usado de
0: excusa. Er kündigte an, bei der nächsten Zusammenkunft der G20 eine Initiative zu präsentieren, die die Sanktionsmöglichkeiten der Betreiber sozialer Medien beschneiden soll. Mit seiner Meinung sei er nicht alleine, so López Obrador. Mehrere europäische Regierungschefs hätten sich in seinem Sinne geäußert, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, Das Homeoffice hat seit Beginn der Covid-19-Pandemie auch in Mexiko Hochsaison. Wo immer möglich arbeitet das Personal von zu Hause aus. Jetzt hat der Gesetzgeber reagiert und verbindliche Regelungen für den Arbeitsplatz in den heimischen vier Wänden verabschiedet. In Kraft getreten ist das Gesetz am vergangenen Dienstag. Gelten soll es immer dann, wenn mindestens 40% der Arbeitszeit auf das Homeoffice entfällt. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer künftig das Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen muss, damit der seine Tätigkeit ausüben kann. Dazu gehören der Computer, bei Bedarf auch Drucker und Scanner und ein ergonomischer Stuhl. Zudem soll der Arbeitgeber anteilig Kosten übernehmen, die dem Arbeitnehmer durch die Heimarbeit entstehen. Wie soll das konkret aussehen? Wird es eine Pauschale geben? Das habe ich die Expertin Daniela Nebel gefragt. Sie ist Rechtsanwältin in der Wirtschaftskanzlei Rödel Partner in Puebla.
2: Das Gesetz legt fest, dass der Arbeitgeber quasi den Arbeitnehmer bei den Strom- und Internetkosten unterstützen soll, dadurch, dass er das Internet und ähm, Strom von zu Hause aus für die äh, Leistung seiner Arbeit äh, nutzt. Und deswegen haben sie natürlich vollkommen recht, dass meistens äh, man für die Privathaushalte eine bestimmte Pauschale hat, äh, hauptsächlich für für die Internetkosten. Und da wird es wahrscheinlich so sein, dass man einen bestimmten, es also ist noch abzuwarten, wie das gelöst werden soll, aber dass man einen bestimmten Prozentsatz festlegt oder man vielleicht sogar die Arbeitsstunden zu den Wochenstunden in Verhältnis setzt und dann dadurch der prozentuale Anteil von dieser Pauschale von dem Arbeitgeber übernommen werden soll.
0: Mancher Arbeitgeber wird für die Zukunft mit reduzierten Büroflächen planen. Aber sieht das Gesetz nicht vor, dass der Arbeitnehmer jederzeit zurück an seinen Büroarbeitsplatz wechseln kann?
2: Das ist richtig. Das Gesetz sieht vor, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber jederzeit wieder darüber verhandeln können, dass der Arbeitnehmer auch die Tätigkeit wieder aus dem Büro ausübt. Das muss man sich so vorstellen wie zum Beispiel... Der Arbeitsort in einem Arbeitsvertrag festgelegt werden muss, so muss in einem Arbeitsvertrag zukünftig auch festgelegt werden, ob die Arbeit aus dem Homeoffice oder aus dem Büro erbracht wird. Wenn man jetzt eine Änderung an einem Arbeitsvertrag vornehmen möchte, das heißt, wieder von dem Homeoffice zur Arbeit aus dem Büro wechseln möchte, dann ist das natürlich wieder mit Verhandlungen und mit Gesprächen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verbunden. Und dann hat man natürlich auch ein bisschen gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, der Arbeitgeber, der muss jetzt nicht ständig leere Büroräume zur Verfügung stehen haben, damit der Arbeitnehmer, wenn er sagt, ach, morgen möchte ich aber jetzt wieder ins Büro wechseln, dann auch ins Büro gehen kann, sondern vielmehr hat da auch der Arbeitgeber die Möglichkeit zu planen.
0: Und wie sieht es mit den bestehenden Arbeitsverträgen aus? Ist jetzt tatsächlich jeder Vertrag zu modifizieren?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz wichtig. Auch bestehende Arbeitsverträge müssen hier gegebenenfalls aktualisiert werden.
0: Vor der Covid-19-Pandemie war das Homeoffice in Mexiko nicht besonders ausgeprägt, obwohl ja besonders im Großraum Mexiko-Stadt die Verkehrssituation dafür spricht. Anstatt seine Energien im Berufsverkehr zu vergeuden, könnten viele Arbeitnehmer produktiv im Homeoffice in den Tag starten. Wird sich das Modell auch nach Ende der Covid-19-Pandemie im Land etablieren?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass die Pandemie vielen Unternehmen gezeigt hat, dass das Homeoffice-Modell auch funktionieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Homeoffice-Modell auch nach der Pandemie in einem gewissen Rahmen beibehalten wird, so dass man vielleicht, ja, drei Tage oder zwei Tage die Woche aus dem Homeoffice arbeiten kann oder dass man nur ins Büro geht, wenn es notwendig ist.
0: Sagt Daniela Nebel, Rechtsanwältin bei Rödel und Partner. Schwerwiegende Folgen für den Nahverkehr in der Hauptstadt hat die Explosion eines Transformators in einer der Leitstellen der Metro von Mexiko statt. In dem Gebäude war am vergangenen Samstag infolge der Explosion ein Brand ausgebrochen, eine Polizistin kam ums Leben, 30 Personen wurden mit Vergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. In der Folge war der Metroverkehr auf sechs, der insgesamt zwölf Linien unterbrochen. In einer logistischen Kraftanstrengung gelang es der Stadtverwaltung, über 700 Busse für den Ersatzverkehr einzusetzen. Auch Polizeifahrzeuge, darunter selbst kleine Pickups, waren im Einsatz, um die Hauptstädter zu transportieren. Völlig überraschend war der Vorfall nicht, denn die Infrastruktur der Metro gilt seit langem als dringend modernisierungsbedürftig. Am Dienstag nahmen drei der Linien ihren Dienst wieder auf. Wohl erst am Monatsende wird die Ost-West-Verbindung Linie 1 zwischen Pantitlan und Observatorio wieder rollen. Für die Wiederinbetriebnahme der Linie 2 zwischen Taskenia und Cuatro Caminos sowie der Linie 3 zwischen Universidad und Indios Verdes gibt es noch kein Datum. Es wird also noch etwas dauern, bis in allen Stationen wieder das charakteristische Signal beim Schließen der Metrotüren erklingt. Erfolgreich war der topfschlagende Protest von Restaurantbetreibern in Mexiko-Stadt gegen die Vorgabe der Hauptstadtregierung, wonach Restaurants Essen nur außer Haus verkaufen dürfen. Die Maßnahme soll zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie beitragen. Die Restaurantbetreiber wiesen darauf hin, dass ihre Existenzen bedroht seien. Zudem sei es ungerecht, dass ambulante Händler weiterhin Mahlzeiten verkaufen dürften. Am gestrigen Donnerstag lenkte die Hauptstadtverwaltung ein und gab grünes Licht, zumindest für eine teilweise Wiedereröffnung der Restaurants. Ab dem nächsten Montag, dem 18. Januar, soll das Speisen wieder auf Terrassen und anderen freien Flächen möglich sein. Die Restaurants müssen allerdings um 18 Uhr schließen, danach gibt es Essen nur noch zum Mitnehmen. Die Details sollen am heutigen Freitag bekannt gegeben werden. Soweit die Übersicht über die wichtigsten Themen, die Mexiko derzeit bewegen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.